0: Oft war es einfach der Fall, also ich kann mich da an Zwickau erinnern oder an Freiburg, da war es gegen Zwickau, war es dieser Sonntagsschuss, gegen Freiburg eine Flanke, der steht alleine. Es ist einfach ein bisschen ein machtloses Gefühl, ich glaube das hat aber auch jeder in der Mannschaft, weil man kann der Mannschaft glaube ich nie vorwerfen, dass wir nicht alles probiert haben. Aber es hat einfach nicht. Ja, es hat nicht funktioniert. Und ich glaube, jeder hatte dann das Gefühl, er gibt alles, aber er kann momentan die Situation nicht ändern. Und ich glaube, das war so das schlimmste Gefühl, aber nicht nur für mich, sondern für alle. der Sachsen-Anhalt podcast
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Badkurvenversteher, dem MDR-Podcast über den Halleschen FC. Mein Name ist Oliver Leiste, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und hier neben mir im Studio Halle sitzt der HFC-Torwart Felix Geppert. Hallo Felix. Hi, Servus. Ja, freut mich auch. Wir wollen heute reden über deine Zeit beim HFC, welche Ziele du vielleicht auch noch mit den Rot-Weißen hast, über die Nationalmannschaft und über deine Ausbildung beim FC Basel. Aufnahmedatum für diesen Podcast ist Dienstag, der 18.04.2023 ja, Felix, Dienstag, 11.44 Uhr und du hast schon einen relativ bewegten Tag hinter dir heute, ne? Ja, der war ganz, äh, ganz ordentlich. Früh angefangen, war ein schöner Tag. Genau, bist, bist aus Basel zurückgekommen, warst schon beim Training, aber war ja. heute nicht so ein langes Training, hatte ich das Gefühl. Richtig. <lacht> heißt, Kraft ist noch da für das zweite Training am Nachmittag Auf und natürlich jetzt und für diesen Podcast. Super. Wir haben auch ganz viele Fanfragen bekommen über unsere Facebook-Gruppe. Ganz vielen Dank an euch da draußen, die euch da beteiligt habt und die offenbar großes Interesse habt, den Felix auch ein bisschen kennenzulernen. Und deswegen steigen wir auch gleich mit einer Fanfrage ein. Steffen würde gerne wissen, wie damals eigentlich der Kontakt zum HFC zustande kam. Um, ja, über natürlich
0: Berater. Um, der ist auf mich zugekommen und hat gesagt, ey, hör mal zu. Um, wir haben hier was in der dritten Liga, der hallische FC, kannte ich ja natürlich dann zu dem Zeitpunkt schon wegen ähm, Tim Schreiber. Ist ja ein guter Kumpel von mir. Und ja, dann habe ich das erste Mal mit äh, Marian Unger telefoniert und hatte von Anfang an einen sehr positiven Eindruck, auch vor allem von äh, Marian Unger. Und ja, so ist der erste Kontakt äh, zustande gekommen.
1: Da schließt sich eine Frage von Michael an, die da sehr gut passt, der nämlich gerne wissen würde, welche Rolle, welche Wichtigkeit Marian Unger als Torwarttrainer bei euch Torhütern einnimmt. Und du hast es nur schon gesagt, Tim Schreiber ist ein guter Kumpel von dir, der war letztes Jahr da, hat auch eine gute Entwicklung genommen, konnte sich da auch präsentieren, spielt jetzt in der zweiten Bundesliga bei Holstein Kiel. Ja, Welchen Anteil hat Marian Unger an auch an euren Leistungen und wie wichtig ist er für dich? Ich glaube, einen sehr großen Anteil. Dadurch, dass
0: Marian Unger ein super Torwarttrainer ist, ist auch noch jung, trotz allem ist, aber wirklich äh, ein sehr, sehr guter Torwarttrainer. Ähm, mein Verhältnis zu ihm ist sehr, sehr gut. Ähm, er war hier wie so ein bisschen, ja äh, der auf mich geschaut hat, äh, anfangs, als ich neu hier war, der immer ein offenes, äh, offenes Ohr für jeden hat, aus der Torhütergruppe. Das ist ja immer so ein bisschen spezieller, das Verhältnis zum Torhütertrainer von allen Torhütern, äh, wie zum äh, Cheftrainer, weil man einfach, noch intensiver und noch mehr mit ihm zusammenarbeitet. Aber wie gesagt, Marian Unger ist ein sehr, sehr guter Tortrainer und ich glaube auch noch, dass er eine
1: große Zukunft vor sich haben könnte. Das werden wir natürlich im besten Fall auch begleiten. Ja, falls ihr Marian Unger jetzt nicht so gut kennen sollte, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der war hier auch im Podcast schon öfter mal zu Gast. Ähm, müsst ihr in eurer Podcast-App mal ein bisschen weiter zurück scrollen? Ich denke mal, das letzte Mal ist jetzt doch auch schon knapp zwei Jahre her. Aber er war hier auf jeden Fall mehrfach zu hören und hatte auch die ein oder andere spannende Geschichte gehört. Schaltet doch da gerne nochmal rein. Wie sieht denn so eine klassische Woche bei euch aus im Training und gerade dann eben mit Marian Unger als Trauertrainer speziell?
0: Ja, also wir trainieren immer mit Marian Unger ähm, separat. Äh, anfangs des Trainings, meistens je nachdem, wann äh, die uns brauchen. 30, 40 Minuten gibt es auch mal Tage, da sind es nur 20, äh, ein kurzes Warm-up. Ähm, ja, und dann trainieren wir mit der Mannschaft, äh, sozusagen beenden damit dann das Training mit der Mannschaft zusammen. Äh, die Woche, die gestaltet sich meistens so, dass Anfangs der Woche immer so einen gewissen Peak erreicht wird und dann zum Spiel hin wird dann immer auch ein bisschen geschaut, dass man dann natürlich frisch fürs Spiel ist.
1: Wie viel ist denn bei einem Torwart gegner-spezifisch und wie viel ist, wir schauen nur auf uns? Boah, gute Frage. Ich
0: glaube, Standards etc., also das Klassische halt, was sich jede Mannschaft von jedem anschaut vor dem Spiel, spielt bei uns schon eine Rolle. Marian arbeitet auch so, dass er uns in der Woche so vorbereitet, wie der Gegner spielen könnte, also was dem
1: Gegner seine Stärken sind. Ähm, aber so speziell ist es jetzt nicht. Okay, was ähm, Stärken des Gegners sind, aber welche Auswirkungen kann das haben? Hast du da irgendein Beispiel? Ja, was zum du
0: Beispiel, wenn das eine sehr
1: ähm, starke Mannschaft
0: mit vielen Flanken im Spiel ist, ähm, machen wir natürlich dann eben, bereiten wir uns so ein bisschen drauf vor, probieren die Spielszenen, die im Spiel eintreffen könnten, im Training zu
1: simulieren. Ähm, ja, das wäre jetzt so ein Beispiel. Ich glaube, auch der Steffen war das, wollte wissen. Womit hättest du in deinem ersten Drittligajahr nicht gerechnet? Ich habe mit allem gerechnet. Ähm, also, ja, äh,
0: gibt eigentlich nichts, mit dem ich nicht gerechnet habe.
1: Okay, und Sebastian möchte gerne wissen, wer dein bester Kumpel in der Mannschaft ist. Ja,
0: gibt gibt ein paar, mit denen ich mich sehr gut verstehe, auch natürlich außerhalb. Ähm, ich glaube, allgemein verstehen wir uns sehr, sehr, sehr gut als Mannschaft. Ähm, haben ja auch eine etwas härtere Zeit äh, bis jetzt durchgemacht, äh, ist ja noch nicht vorbei. und äh, Aber so pauschal kann ich sagen, äh, Kr Niklas Kreuzer. Ähm, wir sind auch
1: quasi Nachbarn und äh, ja, den verstehe ich mich sehr, sehr gut. Ja, sportliche Situation beim HFC ist natürlich auch ein Thema. Für dich ist das jetzt die erste Station, die du nicht direkt vor der Haustür hast. Was hast du in den vergangenen Monaten gelernt? Was habe ich davor gelernt? ja,
0: wie der Profifußball ist, wenn du Fußball, also wenn du spielst und nicht auf der Bank sitzt, dass das ein ganz anderer, ein ganz anderes Pensum ist. Ähm, ja, so viel gelernt habe ich jetzt auch nicht, weil ich äh, in Basel auch nicht zu Hause gewohnt habe, sondern auch äh, alleine und dann später mit meiner Frau zusammen. Ähm, und von dem her, ja, wie gesagt, dass es ein ganz anderes Pensum ist, dass es da auch anders zur Sache geht, ähm, und dass in der dritten Liga alles möglich ist.
1: Das stimmt, das sehen wir ja auch äh, Woche für Woche an zum Teil sehr verrückten Ergebnissen. Aber nun ist es ja trotzdem deine erste Station, die ein bisschen weiter weg ist von zu Hause. So, ne? Basel ist jetzt von Lörrach, wo du geboren und glaube ich auch aufgewachsen bist, wirklich nicht weit weg. Nee. So, du hast gesagt, du hast ja deine Frau eben auch direkt an deiner Seite gehabt. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Hat, es, hat dich das irgendwie verändert? Nee, glaub gar nicht. Also nicht groß.
0: Äh, wie gesagt, eben Gott sei Dank äh, ist meine Frau sehr, sehr oft hier und äh, unterstützt mich da auch durchgehend in allen Sachlagen. Also ähm, ist da mir wirklich eine sehr, sehr große Hilfe ähm, verändert.
1: Nee. Jetzt gab es verschiedene Phasen in dieser Saison. Ich würde mal sagen, Phase 1 für dich war wahrscheinlich so der Saisonanfang und dieses Gefühl, hey, ich bin hier angekommen und ich bin die Nummer 1, ich darf spielen, ich darf meine ersten, also durchgängig Spiele im, im Männerfußball machen. Phase 2 dann, als ich dann doch relativ bald andeutete, dass es nicht so läuft und Phase 3 dann vielleicht jetzt mit dem neuen Trainer. Würdest du da so mitgehen mit dieser Einteilung? Ja, mit der Einteilung auf jeden Fall. Ähm, ich glaube wirklich, dass äh,
0: es ein sehr, sehr schwieriger Start für uns alle war. Einfach auch, äh, war er eine komplett neue Mannschaft, musste sich jeder erstmal kennenlernen, äh, wie der tickt, wie der andere tickt. Ähm, aber ich glaube, dass wir uns jetzt, wie gesagt, in der sogenannten Phase 3 dementsprechend sehr, sehr gut äh, gefangen haben, gefunden haben und wir wirklich jetzt eine... Echt, echt ähm, gute Mannschaft sind auf dem Feld und aber auch neben dem Feld. Ähm, da tanzt keiner aus der Reihe, da ist jeder für jeden da,
1: hat jeder ein offenes Ohr. Ähm, ja. Phase 1, hast du dir vielleicht vorher auch Tipps geholt von Tim Schreiber, wie der dann so einen ähnlichen Weg gegangen ist wie du, äh, wie du das hier angehen solltest in Halle? Nee, nicht groß, äh,
0: weil ich glaube, ich weiß äh, selber genug, äh, was so mein Aufgabenbereich ist im Tor. Ähm, natürlich habe ich mich mit ihm kurz ausgetauscht über äh, die Stadt, äh, was so in der Nähe ist, was man so machen kann. Ähm,
1: aber so spezifische Tipps habe ich nicht geholt. Ne? Und ja, dann dieses Gefühl, wenn man tatsächlich merkt, okay, äh, ich komme hierher und ich werde die Nummer eins. Wie ging es dir damit? Mir schwierig Also, was heißt schwierig? Ich konnte es am
0: Anfang gar nicht so wahrhaben, weil ich, wie gesagt, dieses Gefühl gar nicht kannte. Ähm, aber bin dann immer auch, also bin immer damit zurechtgekommen. War nie äh, irgendwie ein immenser Druck oder ich dachte, ich muss jetzt das und das machen. Ähm, sondern ich dachte, cool, das war so das erste Ziel, was ich mir gesetzt habe, mich mal durchzusetzen im Profifußball, im Männerbereich,
1: Herrenbereich. Ähm, ja, und bin dann das halt Schritt für Schritt angegangen. Und ja, dann diese Phase 2. Ihr habt euch als Mannschaft irgendwie einigermaßen gefunden, aber merkt dann, dass es nicht funktioniert oder ihr nur relativ selten punktet. Seid ihr da zusammen durchgekommen? Musstest du das so ein bisschen alleine mit dir ausmachen? Wie ging es dir da?
0: Klar, also das war jetzt nicht so eine schöne Zeit, aber ich glaube, es gehört zum Fußball dazu. Ja, ich bin da sehr gut mit mir selber zurechtgekommen. Ähm, habe da auch viel dafür gemacht, dass ich nicht immer dann an Fußball gedacht habe oder meinen freien Tag einfach genutzt, um einen freien Tag zu machen, ähm, um ein bisschen Abstand zu gewinnen. Und allgemein, wie gesagt, ich glaube, wir haben uns auch als Mannschaft zusammen dann äh, durchgeboxt und gut untereinander äh, ja,
1: mitgetragen auch. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, und du darfst mich jetzt äh, auch gerne korrigieren, wenn du es komplett anders gesehen hast, bist sehr gut reingekommen, hast dann auch, sagen wir mal, spektakuläre Momente gehabt, so, ne, die auch die Zuschauer dann so ein bisschen abholen und hattest dann aber auch so eine Phase, ich kann mich jetzt gar nicht an den krassen Fehler erinnern, aber wo ich das Gefühl hatte, dass du nicht mehr so ganz diese Starke Ausstrahlung hattest wie zu Saisonbeginn. Was dann jetzt aber wieder gekommen ist, hast du das auch so erlebt?
0: Nicht ganz so. Ähm, natürlich war ich dann auch immer mit mir selber nicht mehr zufrieden, wenn du halt äh, ja, zum Beispiel in Dresden sieben Tore bekommst. Also ich äh, will eigentlich ungern nochmal in dieses Stadion zurück. Ähm, aber ja, unzufrieden oder sonstiges war ich nie. Es war immer ein schlechtes Gefühl, weil es hat immer äh, ja, geklingelt. Ähm, und ich sage mal, oft war es einfach der Fall, also ich kann mich da an Zwickau erinnern oder an Freiburg. Ähm, da war es gegen Zwickau, war es dieser Sonntagsschuss, gegen Freiburg eine Flanke, der steht alleine. Es ähm, ist einfach ein bisschen ein machtloses Gefühl. Ich glaube, das hat aber auch jeder in der Mannschaft. weil Man kann der Mannschaft, glaube ich, nie vorwerfen, dass wir nicht alles probiert haben aber es hat einfach nicht ja es hat nicht funktioniert und ich glaube jeder hatte dann das Gefühl er gibt alles aber er kann momentan die Situation nicht ändern und ich glaube das war so das schlimmste Gefühl aber nicht nur für mich sondern für alle
1: wie hat sretrosc dieses Gefühl
0: aufgelöst indem er von tag 1 gesagt hat was passiert ist passiert das können wir nicht mehr ändern wir können jetzt uns entscheiden zwischen wir lassen uns das ist jetzt äh, überspitzt gesagt, aber wir lassen uns jetzt hier aus der Liga schießen oder wir gehen peu à peu unsere Schritte, unsere Steps ähm, und gehen unseren Weg zusammen und dann schauen wir Spiel für Spiel und ich glaube, das haben wir sehr gut hinbekommen. Was war denn so dein
1: bisheriges Highlight bis jetzt als HFC-Torwart?
0: Oh, vieles. Ich erinnere mich gerne an ein paar Spiele zurück, ähm, gerade glaube ich Bayreuth zu Hause, Aue auswärts danach, Ingolstadt, äh, Elversberg,
1: auswärts jetzt, ähm, ja, gibt ein paar Sachen, ja. Lieber 1-0 gewinnen wie gegen Bayreuth oder lieber 5-2 oder meinetwegen auch 5-4 wie gegen Aue? Nee, lieber 1-0. <lacht> ja. äh, jetzt keine völlig überraschende äh, Antwort an dieser Stelle. Marian Unger haben wir besprochen, die Frage vom Micha. Eine Frage, die natürlich ganz viele HFC-Fans beschäftigt. so Du bist jetzt ausgeliehen vom FC Basel. Gibt es irgendeine Chance, dass du auch im nächsten Jahr beim hallischen FC spielst? ja es gibt im Leben immer Chancen. Ähm, wie gesagt, also ich habe das, ich weiß nicht,
0: ob ich das schon mal öffentlich gesagt habe oder nicht. Ich habe mich mit meiner Zukunft. Natürlich spielt das ein bisschen eine Rolle, aber ich habe mich damit nicht befasst. Weil ich glaube, momentan gibt es einfach wichtigere Dinge. Um, und danach äh, ja, kann man sich zusammensetzen, kann man sich Gedanken machen und äh, Entscheidungen treffen. Um, aber Stand heute
1: spielt das bei mir noch gar keine große Rolle. Mhm. Aber das klingt jetzt nicht danach, als ob du unbedingt denkst, es wäre realistisch, du gehst im Sommer nach Basel zurück und wirst da die Nummer eins. Ich schließe nichts aus. <lacht> also kann man ja auch nicht im
0: Fußball. Ähm Natürlich in Basel ja momentan einen äh, guten Torhüter auf der Position. Ich gehe davon aus, oder ich weiß, dass die äh, sich mit mir beschäftigen werden und dann auch äh, natürlich Entscheidungen treffen müssen. Ähm, wie gesagt, wann und wie und wie die ausfallen werden, kann ich zum jetzigen Standpunkt nicht sagen, weil ich einfach absolut genauso wie wahrscheinlich alle da draußen nichts weiß. Ja, das ist so mein Stand momentan.
1: Aber wie ist denn der Kontakt? Du sagst ja, du weißt, sie beschäftigen sich mit dir. Habt ihr ab und zu Kontakt oder gibt es da, weiß ich nicht, vielleicht einen Betreuer beim FC Basel für ausgeliehene Spieler, der dann immer mal auch anruft, fragt, wie es dir geht? Oder? Ähm,
0: ja, das gibt und ich stehe im Austausch mit dem Torwarttrainer, ähm, der ab seit Sommer auch neu ist. Ähm, haben wir einmal, hab ich einmal persönlich kennengelernt. Ähm, da stehen wir im Austausch, gerade so nach Spielen oder so, kurzes Feedback per WhatsApp. Ja, das ist so
1: der Austausch momentan. Okay. Was hast du mit beim HC noch vor?
0: Dass wir auf jeden Fall ähm, jetzt Spiel für Spiel angehen werden. Ähm, ich glaube, uns eine ganz gute, solide Grundlage äh, er erarbeitet haben über die letzten zehn Spiele hinweg. Und dass wir jetzt einfach jedes Spiel so spielen, als wäre es, äh, ja, der letzte Spieltag. Und dann einfach dabei schauen, was dabei rauskommt und ähm,
1: im besten Fall einfach ganz klar die Klasse halten. Und letztes Spiel dann am 2. Juni im Landespokalfinale, oder? Nicht Dritter? Dritter? Dritte. Ja, Dritter ist der Samstag. Das
0: ist Samstag. <lacht> ja, und dann noch halt den äh, Landespokal. Ähm, ja, natürlich, das spielt auch eine Rolle, weil das natürlich dann auch, glaube ich, cool für den Verein wäre, dann nächsten, äh, nächsten Sommer, nächstes Jahr im DFB-Pokal am Start zu sein. Aber ja, also ich glaube, am meisten ist trotzdem der Klassenerhalt äh, da
1: vom Gewicht her am ja, mächtigsten. Ja, definitiv, nachvollziehbar. Lass uns ein bisschen über die Nationalmannschaft sprechen. Du spielst ja auch für die U20 oder warst da jetzt bei verschiedenen Lehrgängen. Weiß jetzt gar nicht, hast du auch vorher schon für die niedrigeren Jahrgänge irgendwie Spiele absolviert oder warst da auch schon öfter mal vor Ort? Ja, also ich bin seit der U16, war ich eigentlich durchgängig immer äh,
0: dabei. Und wir haben jetzt dieses Jahr nochmal das zweite Jahr U20
1: gehabt. Was bedeutet dir das da eben auch tja, für die Nationalmannschaft zu spielen? Äh, sehr viel.
0: Ähm, weil immerhin äh, ist es, äh, wie gesagt, ist Deutschland äh, ist mein Heimatland. Ähm, das bedeutet mir sehr viel, ist immer äh, mit viel Stolz
1: äh, und
0: äh, ja, auch ein bisschen Respekt äh, mir präsent.
1: Mhm. Und dann kam natürlich die etwas naheliegende Frage auch nochmal von Michael. Wie schwer ist denn dir das dann gefallen, vor ein paar Wochen eben ein, naja, eher unwichtiges, schreibt er, in Anführungsstrichen, äh, Länderspiel abzusagen, um mit dem HFC um Punkte zu kämpfen? Ja, war sicher keine einfache Entscheidung, weil ich glaube,
0: ähm, es gibt in meinem Alter, weiß nicht wie viele zigtausende äh, Torhüter, egal in welchem Bereich, ähm, die das gerne machen würden, die da sofort, ohne zu zögern, sagen, mir, ja klar, ich komme, egal ob ich spiele oder nicht. Ähm, aber im Endeffekt äh, habe ich mich dann hier mit den Verantwortlichen, also dem Trainer mit Marian Unger und äh, auch dem neuen Sportdirektor dann zusammengesetzt und oder damals noch äh, Ralf ähm, und äh, haben gesagt, ja, in der aktuellen Situation können wir das nicht machen. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, ich bleib halt hier.
1: Und hast du aber jetzt keine Angst, dass das vielleicht Auswirkungen hat auf zukünftige Einladungen für irgendwelche Lehrgänge?
0: Nee, glaube ich nicht, ähm, weil das auch einfach so kommuniziert wurde, dass ich auch gerne äh, gekommen wäre. Ähm, aber das die aktuelle Situation einfach nicht bringt. Und ich glaube, äh, ja wenn
1: man seine Leistung bringt, dann sollte man sich nicht über sowas Gedanken machen? Mhm. Jens würde gerne wissen, wie fühlten sich das als Spieler an, wenn man beim DFB von einem eigentlich überragenden Trainer trainiert wird? Ja, also ich glaube, ich habe trotzdem, dass
0: ich so jung war, schon ein paar Trainer durchgehabt, auch in Basel. Ähm, ja, ein Trainer ist ein Trainer. Ähm, auf dem Niveau sind die alle, würde ich mal sagen, sehr gut. Ähm, aber es auf jeden Fall cool weil Man kann sich von jedem kann man sich irgendwas in seinen Rucksack einpacken. Um mitnehmen dann zum Verein oder allgemein als Erfahrung, ähm, wie wird er gern Fußball spielen und der andere
1: und da findet man einen Mix. Ähm, also ja, ist echt äh, coole Erfahrung auch. Ich glaube, die Frage zielt als äh, auf Christian Burns ab. Da gab es, aber das war sicherlich vor deiner Zeit, als er noch Spieler war, gab es mal die Formulierung, dass Christian Burns eigentlich immer überragend gespielt so. hat. <lacht> Deswegen, ja, was ja, man. war ja dieses Jahr nicht mehr
0: mein Trainer. Dieses Jahr war es ja Hannes Wolf.
1: Letztes Jahr war es Christian Ah, okay. Burns. Dann auf die Zeit bezogen, was hast du dir von ihm vielleicht speziell mitgenommen? Dass man sich nie ausruhen sollte,
0: dass es überall sehr gute Spieler auf jeder Position gibt, dass man das schätzen sollte und immer am Limit spielen sollte.
1: Okay, dann lass uns so ein bisschen über Basel sprechen. Du bist seit der U15 beim FC Basel, jetzt eben mal ja. 14. Achso, bei Transfermarkt stand U15, aber du warst wahrscheinlich 14, als du hingewechselt bist oder u nee, 13. Ah ja, okay. Dann äh, kleiner Hinweis an die Kollegen, dass wir das ja. gerne nochmal korrigieren dürfen. Also du bist seit der U14 beim FC Basel. Das ist jetzt dann auch schon eine sehr lange Zeit. Was ist der FC Basel für ein Verein? Ein sehr großer Verein, ein sehr erfolgreicher Verein.
0: Mein Heimatverein. Ähm, ja, ich glaube, das ist ganz gut zusammengefasst. Mhm.
1: Wer sind denn so deine Idole als Torwart?
0: Ähm, ja, schwierig gibt es ein paar. Also, ich schau mir gerne Testigen an, ich schaue mir gerne mal eine neue an. Auch äh, Oliver Kahn von der Mentalität her. Äh, ja,
1: also ich bilde mir da so ein Mix aus ein paar Guten. Mhm. Ich glaube, Marian Unger hat mal gegen Oliver Kahn gespielt. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, ob er gewonnen hat, das glaube ich nicht, aber sie haben mal im dfb pokal gegeneinander gespielt. Da muss ich mal fragen, <lacht> weiß ich selber auch nicht. <lacht> auch das war so ein Punkt, den wir hier in einer der älteren Folgen besprochen hatten. Der vielleicht bekannteste Schweizer Torwart, der auch beim FC Basel ausgebildet wurde, ist Jan Sommer. Jetzt beim FC Bayern. Eiferst du ihm nach? Nee. nee ich
0: tue mir das schwer, Leuten nachzueifern. Weil ich glaube, jede Person oder jeder Mensch ist ein individuell, individueller Mensch, so jetzt. Und nacheifern, nee.
1: Ich glaube, jeder geht seinen eigenen Weg. Wo und wie. Ja. Dann bleiben wir bei diesem Weg. Der hat. Für Jan Sommer vom FC Basel dann nach Gladbach geführt, dann zum FC Bayern und damit eben jetzt auch in die Champions League. Werden wahrscheinlich diese Saison nicht mehr so ganz viele Spiele dazukommen, aber naja, mit Gladbach hat er ja auch schon ein bisschen europäisch gespielt, mit der Schweizer Nationalmannschaft äh, auch schon gute Turniere. Ist das der Weg, ne, unabhängig von der Person, Jan Sommer, von dem du vielleicht auch träumst? Klar, ich glaube, jeder träumt davon, mal in
0: der Champions League zu spielen, mal Europa zu spielen, äh, für die A-Nationalmannschaft. Äh, klar, also würde jetzt, würd jetzt nicht stimmen, wenn ich sage, nee, das ist nicht so der Weg, äh, den ich auch gegen, gerne gehen würde. Aber ja, ich glaube, Träume sind da, um wirklich äh, dran festzuhalten und zu träumen und jeden Morgen zu wissen, für was man aufsteht. Und ähm, ja.
1: Wenn es dir als vielleicht übernächsten Karriereschritt aussuchen könntest, lieber Bundesliga oder lieber Schweizer Erste Liga? Bundesliga. Warum?
0: Gute Frage, aber ich glaube, weil die Bundesliga die Bundesliga ist und nicht umsonst äh, da ein paar Mannschaften mitspielen, die sehr, sehr, sehr gut sind in dem, was sie tun, ähm, das eine ganz andere Tragweite hat und einfach
1: deutlich größer ist wie die Schweizer Fußballliga. Aber in der Schweiz, jetzt mal sehr hypothetisch gesprochen, wäre es vielleicht leichter, was zu gewinnen. Ja, je nachdem,
0: also ja, Basel hat ja auch so <lacht> nicht mehr so äh, viel gewonnen in letzter Zeit, haben ja auch eine etwas schwerere Zeit ähm, durchgemacht, sind aber glaube ich jetzt auch ganz auf einem guten Weg mit der Conference League gegen Nizza im Viertelfinale, äh, klar, da was zu gewinnen wäre einfacher, aber ich gehe gerne den schweren
1: Weg. <lacht> okay. Dann würde ich gerne noch ein bisschen, sagen wir mal, vom Fußball abrücken und auch einfach so über, über deine Herkunft sprechen. Ich war da zufällig letztes Jahr auch im Urlaub, deswegen habe ich so ein bisschen ein Bild vor Augen eben von, von Basel, von der Gegend dort. Und das ist ja einfach das Dreiländereck, ne? Deutschland, da bist du geboren, Schweiz, da hast du dann deine fußballerische Ausbildung gemacht. Nach Frankreich kann man auch laufen. So insgesamt hast du ja jetzt was acht, neun Jahre in der Schweiz gespielt. Ähm, ja, fühlst du dich als Bade, als Schweizer oder als Europäer? Ja, schwierig. Ich glaube aus dem Mix aus Deutschland
0: und Schweiz, weil ich die Schweiz auch sehr schätzen gelernt habe, gerade jetzt seit ich seit drei Jahren da wohne. Ein mega schönes Land, sehr idyllisch, gibt aber auch schöne Städte, Berge, Seen, also wirklich rundum, mega schön. Und fühle ich mich auch sehr, sehr, sehr verbunden eigentlich mit. Deshalb würde ich sagen, ja, ein guter Mix aus Deutschland, Schweiz, Frankreich nicht so viel. Mut.
1: Okay. Ähm, sprichst du dann auch irgendwie Schweizerdeutsch, sprichst du Französisch? Ich, spreche, ich kann den Dialekt sprechen, ähm, weil
0: in der Ecke, wo ich aufgewachsen bin in Deutschland, gibt es auch einen Dialekt, der dem Schweizer Dialekt sehr ähnelt. Ähm, hab das aber dann aufgehört und hab dann nur Hochdeutsch da geredet.
1: Hast du diese Internationalität, die ja eben da diese... Diese Ecke da unten prägt, hast du die in deiner Jugend wahrgenommen oder war die für dich irgendwie wichtig?
0: Nee, also wahrgenommen ja, aber war nie wichtig. Also habe mich da auch mit allen sehr, sehr immer gut verstanden. Egal, ähm, was für ein Landsmann das
1: war, ähm,
0: bis heute noch immer
1: sehr guten Kontakt und äh, war mir nie so wichtig. Nee. Was ist denn der größte Unterschied zwischen Deutschland und der Schweiz?
0: wenn ich jetzt nicht lügen müsste, müsste ich ja die Steuern sagen. <lacht> ähm, Muss nicht lügen. Aber Podcast der
1: Wahrheit hier. Ja.
0: <lacht> nee, äh, Ich glaube, der Unterschied ist einfach, dass äh, die Schweiz einfach nicht so groß ist. Ähm, schon noch ein bisschen ein eigenes Volk ist, würde ich behaupten, aber mega, mega herzlich, äh, öffnen sich auch sehr schnell. Ähm, ja, ist einfach ein bisschen kleiner, ein bisschen gemütlicher,
1: würde ich jetzt sagen, wie Deutschland. Ist ja bei dieser Herzlichkeit, und die wird ja jetzt, sagen wir, süddeutschen Menschen eher zugeschrieben als norddeutschen vielleicht, ist dir bei dem Thema irgendwas, oder ist irgendwas anders hier in Halle, oder wie, wie hast du da Halle vor diesem Vergleich wahrgenommen? Äh, ob da hier was groß anders ist, würde ich
0: nicht sagen, ähm, ich glaube einfach, dass das, äh, ja, in jedem Teil von Deutschland so ist, dass es äh, da gewisse, Veränderungen oder also Wahrnehmungen sind, die man sagt, wenn man jetzt zehn Jahre in der Schweiz gelebt hat und dann keine Ahnung, auf einmal in den Norden kommen würde, glaube ich, wäre das auch mal kurz so, wo man sich an Sachen gewöhnen müsste, so ist es hier auch, aber nicht, dass ich dir jetzt direkt ein Beispiel nennen könnte, nee.
1: Okay. Ja, über die, der Ivo hat auch noch ein paar Fragen, äh, wie realistisch die Optionen sind, in Halle zu bleiben. Das haben wir schon ein bisschen besprochen. Wie du deine Entwicklung einschätzt, hast du auch schon gesagt. Aber er schreibt, er hat noch eine ganz andere Frage. Äh, wer ist denn die absolute gute Laune-Kanone beim HFC gerade? Ja, Gibt es ein paar. Äh,
0: ich glaube, Aaron Herzog tut sich da immer sehr gut damit. Äh, der Janis Vollert, da auch immer eben was Lustiges zu sagen. Ähm, ja, ich glaube... Äh, das sind so die zwei, <lacht> man
1: sagen könnte. Die sind immer,
0: immer für den Spaß zu haben.
1: Mhm. Äh, waren ja beide hier auch schon im Podcast zu Gast. Gerade Aaron Herzog, das war eine sehr lustige Folge, weil er mit Jan röben zusammen da war. Die hatten ja damals eigentlich getrennte Wohnungen, aber haben dann ja doch ihre Zeit immer zusammen ja. verbracht. Die verrückte HFC-WG. Ähm, ja, liebe Fans, könnt ihr auch gerne nochmal reinhören. Das war wirklich eine sehr unterhaltsame Folge. Ja. Für den Fall, dass es im Sommer in Halle zu Ende gehen sollte. Was, Was sagst du jetzt?
0: Hm? Was sagst du
1: jetzt? Ja. Das ist ja hypothetisch. Wenn okay. du bleibst, ne, dann besprechen wir das später nochmal. Ja. Aber für den Fall, dass es zu Ende gehen sollte, sind jetzt noch irgendwie zwei Monate hin. Was wirst du aus deiner Zeit in Halle definitiv in Erinnerung behalten?
0: Ich glaube vieles, weil äh, der Halle-Chef mir den Schritt... Äh ermöglicht hat, mich im Profibereich mal ein bisschen anzuschnuppern, zu etablieren jetzt mittlerweile. Ähm, ja, ich glaube, dafür bin ich im ganzen Verein und auch ähm, Ralf Minge und ähm, allen anderen, die da mitgewirkt haben, sehr dankbar. Und äh, ja, das ist so das, an was ich mich wahrscheinlich immer wieder
1: zurückerinnere oder meinen ja, ihren Kindern erzählen werde. Mhm. Aber da du den Einschub jetzt gerade selber gebracht hast, warum geht die Zeit beim HFC im Sommer noch nicht zu Ende? Das hast du ja gesagt, weil alles hypothetisch. <lacht> nee, ähm, das war einfach reiner Spaß. Okay, aber jetzt rein vom vom Herzen her, noch ein Jahr Halle, noch ein Jahr dritte Liga, wer drin? oder? Ja, ich bin ein Mensch, ich lasse mir
0: alles offen. Und ja, ich wie gesagt, ich weiß aktuell gar nicht, was Sache ist. Was bei mir Sache ist, ähm, Habe da natürlich auch Leute, die sich da bei mir drum kümmern und äh, ja, bin Gott froh, dass ich das nicht selber machen muss, weil ich glaube, das wäre für den Kopf einfach auch nicht gut. Und wie gesagt, äh, jetzt äh, machen wir noch die die letzten, wie viel, sechs Spiele noch. Äh, souverän bestreiten
1: wir die Souverän und dann äh, ja, wir dann aber auch zeitnah an der Entscheidung drauf. Freitagabend Flutlicht, wieder eine Mannschaft, die in Lila in Halle auflaufen wird. Gibt es das nächste Fußballfest am Freitag beim HFC? Ja, hoffen wir es mal.
0: Ähm, nee, allgemein. Ich glaube, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, wir müssen jetzt Spiel für Spiel schauen. Ähm, egal, wer da der Gegner ist oder wenn nicht, müssen auf uns schauen, ähm, müssen auf unsere Fähigkeiten uns ähm, verlassen, ähm, die abrufen. Und
1: ich glaube, dann ähm, wird jeder Gegner, der noch kommt, äh, nicht einfach haben. Genau, aber das nächste Spiel ist ja dann eben... Osnabrück ja. und könnte ich mir vorstellen, die bringen auch immer mal relativ viele Fans mit, also könnte wieder recht voll werden, gerade auch nach den Leistungen, die jetzt zuletzt gezeigt haben. Deswegen vielleicht als letzte Frage, wie sehr freust du dich denn? Heute ist Dienstag, jetzt schon auf Freitag auf das Spiel. Ich freue mich immer auf äh, jedes Spiel, also <lacht> egal ob Landespokal oder
0: jetzt äh, gegen am Freitag gegen Osnabrück. Mir persönlich liegen Abendspiele immer lieber, mag ich mehr,
1: äh, weiß auch nicht wieso, aber ja, ich freue mich sehr. Okay, dann wollen wir für heute schon zum Ende kommen. Nicht ohne den Hinweis, liebe Zuhörer und Zuhörer. Ihr könnt diesen Podcast natürlich abonnieren bei Apple, bei Spotify, in der ARD Audiothek. Im Podcast eurer Wahl. Fast überall sind wir zu finden, genau wie auf unserer Homepage mdr.de. Und es gibt auch eine Facebook-Gruppe zu diesem Podcast, die heißt auch Badkurvenversteher. Kommt da sehr gerne rein, diskutiert mit uns äh, über die Entwicklung bei den Rot-Weißen. Und vor allem könnt ihr dann natürlich auch Fragen an unsere Gäste stellen, so wie heute Felix Gebhardt. Und da möchte ich mich bei euch bedanken fürs Zuhören Und Felix, ganz vielen Dank für deine gerne, Zeit und für gerne. deine Ausführungen. Dankeschön.
0: Badkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.